0: <lacht> Was ist denn los mit dir? Was ist denn los? Ist die Trauer so groß, weil Liga 2 vorbei ist? Oder? Kannst du ein bisschen lachen zumindest. Für die 2 für die konferenz fans für die Liga 2-Community. Bitte. Ja. Okay, schon. Kann ich am anfangen oder? so leibend
1: leidenschaftlich haben nachgehauen. Ich lese es, ja. dann schaue ich und sag: Ich schaue ein, Liga
0: zwei. Ich schaue ein, Liga zwei. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an. Ja. Die Trauer beim Harald ist groß, aber ganz ehrlich, die Trauer bei uns allen ist natürlich groß. Die Saison 2021, 22 sie ist vorbei. Aber ein jedes Ende hat auch etwas Gutes, nämlich den ganz großen Saisonrückblick der Zwarer-Konferenz. Und damit seid gegrüßt, liebe liga 2 community Heute gibt es die große Notenvergabe aller 16 Vereine in der Admiral-2. Liga. Aber zunächst die Szene der Woche. Harald, schau dir das an. Armand ähm, Smirtschka der schwierigste Name... Hättest In der, der zweiten Liga. Das jetzt? war jetzt ja gar nicht so schlecht, ja, gell? Das war echt okay. Aber was sagen wir zu dieser Szene? <lacht>
2: ich finde es äh, extrem gut.
0: Es ist wichtig, dass er da den Arm hebt. <lacht> mit dem Reklamierarm, den Elfmeter verursacht. Manuel Neuer ist stolz auf dich. Aber ganz ehrlich, im Grunde ein weiteres Beweisstück dafür, dass der Reklamierarm im Grunde für den Arsch ist. ich bleib dabei. Also ich, das ist eine Angewohnheit im Fußball, die man gerne auch wieder lassen könnte.
2: Ja, Finde ich, äh, wer, hat, wer hat da reklamiert? Armand Smirtschka.
0: Wer? Armand Smirtschka. Smirtschka. Ah, okay. Ein ganz, ganz schwieriger Name. Ja. Sag du jetzt mal. Armand Smirtschka. Armand Smirtschka. Aber egal. Ja. Ähm, anderes Thema, das war auf jeden Fall die Szene der Woche, aber.
2: Franco Kärntner. Ja. ja. Stimmt, Franco
0: Kärntner, wirklich?
2: Ja. ja. Okay. Äh, hat er hat irgendwann einmal ein Angebot vom AS Monaco, von der Eis Monaco gehabt.
0: Oh, ja. Auch nicht schlecht. Warum ist er dann am Verteilerkreis <lacht> geblieben? Das ist ja ein bisschen ein Unterschied. Wien-Favoriten naja, oder die, Monte Carlo? Die, weißt
2: du, die Durchlässigkeit ist halt am Verteilerkreis höher als in an der
0: Möglicherweise, dazu später mehr, aber ich würde sagen, wir rollen das Feld von hinten auf, Harald, und wir starten mit unserer Notenvergabe in Liga 2, also mit dem Tabellenschlusslicht der Saison 2021 22 und das ist der FC Dornbirn. Sie wären sportlich im Grunde abgestiegen, aber das Ende der Juniors und der Zwangsabstieg von Wacker retten die Rothosen. Es war eine sehr enttäuschende Saison, erste Saison nach Markus Mader. Hm.
2: Genau, wenn nicht die Lust in der Saison Beleg genug dafür wäre, was für ein guter Trainer Markus Mader ist, dann äh, wär's die, würde die Turmbiern-Saison auch reichen. Ähm, alles andere als eine ruhige Saison in Dornbirn, da hat wenig funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen. Eri äh, Gori als Trainer gekommen, dann irgendwie komplett den Draht zur Mannschaft verloren, dann relativ bald gegangen, dann hat es nach diesen äh, man kann fast sagen, Umbruch im Vorstand gegeben mit dem äh, neuen Präsidium und dem einen oder anderen äh, Vorstandskollegen, der sich dann nicht mehr unter dem neuen Präsidenten weiter verdingen wollte unter Hubert Domik. Ja, dann zwischendurch noch einmal einen neuen Trainer, mit Aker der hat dann auch während der Saison sich zurückgezogen,
0: Chaos-Saison, möchte ich fast sagen. Ja, komplett. Auch die letzten, also das Saison-Finish mit neun Niederlagen in zehn Partien, also auch unter Interimstrainer Klaus Stocker hat dann nicht mehr wirklich etwas sportlich funktioniert. Neun Plätze ist es runtergegangen im Vergleich zur Vorsaison und man hat 16 Punkte weniger geholt als in der Saison 2020, 2021. Also von dem her, man hält eben trotzdem die, die, die Klasse, die zweite Liga. Man bleibt also in Liga 2, man ist der einzige Westverein in Liga 2 und ich glaube, die müssen sich langsam aber sicher ein, ein, ein Klimaticket besorgen im Westen.
2: Der CO2-Fußabdruck wird nicht über, wird sehr groß ausfallen.
0: Ja, unfassbar. In der kommenden Saison. Äh, Dornbirn wird in der kommenden Spielzeit wirklich zum Kilometerfresser. 8.574 Kilometer werden die Rothosen in der kommenden Spielzeit zurücklegen. Wir haben da jetzt einmal Sturm 2 einfach schon mit einberechnet, denn, na, das wird schon durchgehen irgendwie bei den Blackies. Das entspricht der Luftlinie von Dornbirn. Nach Jamaika oder man könnte auch die Strecke Dornbirn-Katar und dann auch wieder zurück von Katar nach Dornbirn zurücklegen. Also wirklich äh, natürlich auch für einen Verein, der jetzt äh, nicht so mit Geld gesegnet ist, äh, sind diese ganzen Auswärtsfahrten, äh, das liegt schwer auf der Tasche, glaube ich.
2: Ja, vor allem, ich meine, da kann die, die Salesabteilung des FC Dornbirn, sollte mal da irgendwie vielleicht so a oder BP oder so angehen.
0: Ja, glaube ich nämlich auch.
2: FC Shell Dornbirn.
0: Aber was passiert mit Torben in der kommenden Saison? Was glaubst du, was äh, was haben die für Möglichkeiten, um auch in der kommenden Spielzeit wieder sportlich besser dazustehen?
2: Das ist eine sehr gemeine Frage, weil <lacht> wir wissen ja nicht einmal noch, wer als Trainer auf der Bank sitzt. Ja, das da stimmt. Gefühlt verabschieden sich da sämtliche Urgesteine, die länger als zwei Saisonen im Kader waren...
0: Ja, Franco Joppi, Rekordspieler äh, der, der Rothosen, Aaron Kircher, Domik äh, verlässt den Verein, Lukas Bunchu verlässt den Verein. Also es ist wirklich ein komplett neuer Umbruch, ein Reset in Dornbirn und äh, vielleicht auch das die einzige Möglichkeit, um da einfach einen neuen Schwung reinzubringen und dann eben auch in der kommenden Saison wieder zu überraschen. Aber für diese Spielzeit, Harald, vergeben wir für den FC Dornbirn die Schulnote nicht genügend. Ja, das war einfach zu wenig. Wir machen weiter in unserer Notenvergabe und sind bei Platz 15 angelangt, der FC Juniors Oberösterreich. Sie wären auch sportlich abgestiegen und auch da muss man sagen, die Entwicklung im Vergleich zur Vorsaison, die war sehr, sehr negativ. Sieben Plätze ging es nach unten, 14 Punkte hat man weniger geholt. Was kann man da noch mitnehmen von dieser Juniors-Ära der letzten vier Jahre?
2: Nicht viel. <lacht> ähm. Ja, irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieses ganze Konstrukt äh, bei weitem nicht so gut funktioniert hat wie zwischen dem FC Red Bull Salzburg und dem FC Liefering. Ähm, der ein oder andere hat schon den Weg nach oben geschafft, aber nicht so nachhaltig. Ich tue mir jetzt echt schwer, muss ich ehrlich sagen um da jetzt wirklich äh, nachhaltige, positive Effekte aus diesen letzten vier Saisonen zu sehen.
0: Vielleicht der bekannteste Marco äh, Marco Marco Ragusch, der, der sich dann doch auch in, bei den Juniors ähm, für höhere Aufgaben empfohlen hat. Auch äh, Nakamura, der in der letzten Saison ja auch noch bei den Juniors unterwegs war, hat sich jetzt auch beim Lasker ähm, zum Führungsspieler etabliert. Wobei eins muss man schon sagen, es haben einige Tränen als Sprungbrett genutzt. Ja, das das stimmt. Ronny Brummeier, ähm, im Grunde ja in der ersten Saison als Trainer der Juniors in die Spielzeit 2018 und 2019 gegangen. Mittlerweile Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt im Trainerteam, aber auch Gerald Schäublehner. Auch der hat sich im Grunde ähm, für höhere Aufgaben bei Blau-Weiß-Linz mhm. empfohlen. Und, Dope Schweinsteiger. Tobi Schweinsteiger, stimmt, also es hat schon einige interessante Personalien auch gegeben bei den Junis. Ich glaube aber trotzdem auch, dass, dass man, wie du es auch angesprochen hast, dass man nie wirklich diesen... Ich meine, es ist schon klar, dass es zwei eigenständige Vereine sind, aber man hat da irgendwie nie die LASK-Fans äh gecatcht damit, getriggert, dass die vielleicht da auch der, der, der Mannschaft ein bisschen mehr Support liefern und es war irgendwie ein, ein komische vier Jahre gefühlt. Ja, sehe ich auch so. Aber weißt du was? Ich würde einfach sagen, wir hören noch mal kurz rein, was Trainer Manuel Takac zur Saison der Juniors zu sagen hat.
3: Von Seiten des FC Juniors Oberösterreich war die Saison keine einfache. Wir haben wir haben trotzdem einige Negativerlebnisse einstecken müssen. Ähm, aber wenn man die Tabelle genau liest, ähm, wir mit elf Unentschieden da absoluter Spitzenreiter sind. Und äh, bekanntlich ist es ja so, dass man mit, mit Unentschieden nicht wirklich weiterkommt. Äh, wir haben beispielsweise weniger Spiele ver verloren als andere Gegner in der Liga. Äh, aber Fakt ist, dass, äh, dass man halt eben mit Unentschieden auch nicht weiterkommt. Ja. Und wir deshalb ja, da hinten drin stehen in der Tabelle. Ähm, Fakt ist, ich sehe schon, dass die Saison vor allem für, für, für viele Spieler trotzdem etwas gebracht hat. Ich denke vor allem an Dominik Weichselbraun, der, der einige Tore erzielen konnte, sie absolut ins Rampenlicht spielen konnte. Ich denke an Alex mittelmeier der, der viele positive Auftritte hingelegt hat. Und einige andere junge Spieler, die, die wertvolle Zweitligaminuten auf ihrem Weg nach oben sammeln konnten. Darauf können es stolz sein, die Burschen. Und, und ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, ja, dass wir uns vor allem in den letzten Wochen ähm, richtig gut präsentiert haben, die Jungs Charakter bewiesen haben äh, und, und vor allem dann auch mit den, mit den Punktgewinnen gegen Wacker Innsbruck, mit den Siegen gegen Liefering äh, und, und Amstetten äh, und dem X dann gegen, gegen Kapfenberg äh, richtig, richtig gut äh, aus der
0: zweiten Liga verabschieden konnten. Ja, das hat er schon richtig auch angesprochen für mich auch Gewinner der Saison im Grunde Dominik Weichselbraun. Spektakuläre Tore auch in den letzten Monaten abgeliefert. Das könnte einer sein, den wir über kurz oder lang auch in der Bundesliga sehen werden.
2: Ja, der hat sich auf jeden Fall empfohlen. Er ist erst im Sommer gekommen aus der Akademie St. Pölten. Wirklich starke Saison für ihn. Ein bisschen enttäuschend finde ich, dass er es nicht in den U19-EM-Kader geschafft hat. Da ist einfach der Rückkehr von Yusuf Demir in die ÖFB 19 zum Opfer gefallen. Aber vielleicht, man wünscht es ja niemandem, aber vielleicht verletzt sich ja noch irgendwer und er rutscht dann doch noch rein, weil auf Abruf steht er ja.
0: Also das, das Zeug hat, das hat auf jeden Fall vor allem in den letzten Wochen bewiesen auch einige Male das Tor der Runde erzielt. Also Dominik Weichselbraun, spektakulärer Spieler, kann man sich den Namen auf jeden Fall merken. Der wird in der Bundesliga oder sicherlich auch in der zweiten Liga, vielleicht in der kommenden Saison eine Rolle spielen. Im Grunde aber eine sehr enttäuschende Saison der Juniors und daher gibt's von uns die Schulnote nicht genügend. Gleich ein Spoiler zu Beginn, auch die Young Violets aus der Wien kassieren für diese Saison ein nicht genügend Tabellenplatz 14, im Grunde auch das schlechteste Endresultat in den bisherigen, in den letzten vier Jahren in der zweiten Liga. Man hatte so zeitweise das Gefühl, dass sie wieder zurück in die Spur finden, aber unterm Strich auch das Saisonfinish alles andere als erfolgreich gewesen bei den Young Wilets. Ja, dabei sind sie...
2: Für ihre Verhältnisse eigentlich erstaunlich gut in die Saison gestartet mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge, aber es ist dann nie wirklich rund gelaufen. Das war immer sehr überschaubar. Letztendlich haben sie das erreicht, was sie erreichen müssen, nämlich den Klassenerhalt, aber das in Wahrheit halt auch nur, weil es einen Aufsteiger zu wenig gibt.
0: Es gab so ein paar Highlights, zum Beispiel das 4 zu 1 bei Wacker Innsbruck, wo man schon mal ein Rufzeichen hat setzen können, aber im Grunde sportlich ähm, vor allem, wie gesagt, die letzten fünf Spiele ohne Sieg, ähm, da hat einfach nicht viel funktioniert. Äh, für mich die Frage, war der Adalas in den kommenden, ja in den letzten Jahren vielleicht einfach auch zu groß, die Durchlässigkeit, ähm, wo man dann eben auch Probleme hatte bei den Young Violets, weil so viele Junge auch nach oben gedrängt haben. Um ich glaube, dass das Problem ein anderes war.
2: Also, schon die Durchlässigkeit, aber die Durchlässigkeit äh, nach oben und nach unten. Ähm, Zähle mal mit kurz. Ja? Schaffst du mhm. das? Ja, ich glaube schon, dass du das Ja, 10 ja. kann ich ja. Ähm, okay. die, die eineinhalb Minuten, wie lange wird es nicht dauern, nehmen wir uns. Meisel, Hahn, Schiffall, Fischerrohr, Smutschka, Ginsberger, Gindel, Bros, Wustinger, Apoll, Apollonio, Antowski, Mester, Hammond, Murchinko, Greiker, Sachs, Kost, Jateke, Bejic, Fitz, Ivkic, Petscher, Koko, El Scheiwi, Vucic, Huskovic, Distarevic, Schmelzer, Conte, Wedel, Hutter, Jordania, Hellatsch, Kellesch, Aratz, Braunöder, Ohio, Feiertag, Martins, Demaku, Schaffin, Bazurek. Auf wie viel bist du gekommen?
0: Also ich habe jetzt vergessen, nichts okay. zu sehen. 43. <lacht> okay, ich hatte eine Aufgabe, stimmt ja. Komplett auch abgeschaltet. Ah. 43 Spieler haben wir. 43 Spieler ah, eingesetzt
2: ist in der Saison. Und das ist, äh, ja, wie, wie soll das funktionieren? Wie will Und man ja. da Konstanz reinkriegen?
0: Ja, stimmt natürlich. Für mich trotzdem eine äh, der Szenen der Saison, die... Der Platzverweis von Maximilian Sachs, vielleicht schauen wir da nochmal drauf, auch äh, in einer vorangegangenen Zwarer-Konferenz, die Szene der Woche. Und äh, das hat es sich verdient, auch in diesem Saisonrückblick nochmal eine, eine Bühne zu schaffen, denn das finde ich nach wie vor sehr, sehr amüsant. Aber im Grunde trotzdem drei Plätze nach unten im Vergleich zur Vorsaison und sieben Punkte hat man weniger geholt. Wie gesagt, die Young Violets für diese Spielzeit gibt es ein nicht genügend. Wir machen weiter mit unserer Notenvergabe und reisen nach Horn. Der SV Horn am Ende der Saison nur Platz 13 und das, obwohl man so gut in die Saison gestartet hat, hat das ein wenig auch geblendet, die restliche Saison, dieser wirklich überragende Start. Da war man auf Platz 2 nach fünf Runden.
2: Ja, wobei ich glaube, intern, Team intern haben sie das schon richtig einschätzen können, diesen Saisonstart. Und Sagen wir es ganz ehrlich, wenn diese Saisonstation so nicht funktioniert hätte, hätte es eine ganz ganz bittere Saison für den SV Horn werden können. Und auch wenn es jetzt Platz 13 ist, 28 Punkte, da wären wir in den letzten Jahren immer abgestiegen damit.
0: Ja, aber zumindest e e sportlich. Ja, für mich ja eigentlich kurios, weil ähm, neuer Trainer, neuer Besen hat zu Beginn gleich funktioniert, aber warum hat er dann die Wirkung verloren?
2: Weil sie vor allem finde ich in der Offensive einfach nicht äh, konstant durchschlagskräftig waren.
0: Marco Sivero Toro zum Beispiel mhm. in der Vorsaison noch einer der torgefährlichsten Spieler, auch in dieser Saison zweitbester Torschütze bei den Waldviertlern, allerdings nur sechs Tore erzielt, ähm, da hat eben wirklich der da vorne gefehlt.
2: Ja, also er ist das beste Beispiel, also alle was 337 Minuten äh, Spielminuten ein Tor geschossen, das ist halt echt wenig und wenn man dann damit schon der zweitbeste Stürmer in einem Kader ist, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo die Problemzonen gelegen haben. Äh, andererseits natürlich Hut ab für, für Dennis Djoskun. Mit 9.1 und 3 Asisten, echt eine starke Saison hingelegt. Bin gespannt, wie es für den weitergeht im
0: Sommer. War im Grunde ausgeliehen von Wacker Innsbruck. Ich gehe davon aus, dass er jetzt nicht zurückgeht nach Innsbruck, sondern sich einen anderen Verein sucht. Er hat, sich, er hat auf jeden Fall in dieser Spielzeit auch Werbung in eigener Sache gemacht. Bin gespannt, wo er landen wird. Einer, der in Horn bleiben wird, ist auf jeden Fall Rolf Landahl. Sein Vertrag wurde verlängert, also Konstanz auf der Trainerbank. Auch etwas Ungewöhnliches, denn in den letzten vier Jahren hat im Grunde kein Trainer beim SV Horn eine Saison überlebt.
2: Und da muss man, und das ist wirklich positiv, dass obwohl es da zwischenzeitlich oder <lacht> längere Zeit alles andere als rund gelaufen ist, dass der SV Horn äh, auf Konstanz setzt und äh, das anscheinend diesmal nicht nur ein Lippenbekenntnis ist.
0: Also auch positive Worte zum Abschluss unterm Strich, aber reicht es nur zur Schulnote genügend für den SV Horn? Sie haben im Grunde wieder positiv überrascht. Die Kapfenberger Falken haben auch in dieser Saison, wenn es einen sportlichen Absteiger gegeben hätte, nämlich wieder die Klasse gehalten, Platz 12 für das Team von Vlado Petrovic. Und äh, man hat im Grunde ja auch einen, äh, einen Trainer ähm, in eine erste Liga gebracht.
2: Genau, war doch überraschend der Abgang von Abdullah Ibarkovic da während der Saison. Der ist übrigens wieder zu haben, er ja. ist nicht mehr Trainer des FC Pristina. Ähm, hat, ich glaube, vor zwei Wochen oder so äh, wurde die Zusammenarbeit beendet. Ähm, aber sein Nachfolger, Flaudo
0: Petrovic, hat das äh, sauber weitergeführt. Finde ich auch. Und da hören wir einfach gleich mal rein beim Trainer der Kapfenberger.
4: Wir haben die Mannschaft im Winter praktisch übernommen. Und unsere Ziel war klar, dass wir Liga behalten Liga und dass wir auch geschafft Und natürlich unsere unser Ziel war auch, ein paar Spieler entwickeln, dass wir auch glaube ich richtig gemacht, besonders wenn ich, wenn ich jetzt ganze Saison habe Saison schaut das Ding Heindl, Lalich, und Conese, Kudian, und viele viele noch, das haben sie gute 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 Schritt nach vorne gemacht und äh, natürlich das ist unsere Philosophie und zum Schluss man muss zufrieden sein, weil wir haben trotzdem äh, gute Platz gehabt und natürlich das ist gute Position für nächste Saison und ja wir müssen weiter auf das schauen und weiter unsere jüngere Spieler entwickeln und natürlich ich weiß dass das so einfach ist nicht aber wir haben wir haben alles, alles alles versucht wir haben wirklich gut gearbeitet wir haben unsere beste Leistung gebracht aber ob und so das funktioniert ob und so nicht zum Schluss hat es funktioniert und das wegen der drei letzte Runde umgeschlagen werden. Und zum Schluss man muss zufrieden sein, glaube ich, vereinnah mit uns zusammen.
0: Ja, kann man im Grunde nur unterstreichen. Man muss zufrieden sein. Auch, äh, glaube ich, zu Saisonbeginn haben wir ja die Kapfenberger wieder ganz unten angesiedelt als äh, Abstiegskandidat Nummer eins. Und im Grunde haben sie wieder positiv überrascht. Wir haben schon gesprochen über Abdullah Ibrakovic. Aber man hat ja auch Spieler wieder eine Bühne geboten. Zum Beispiel auch Paul Komolafe. Der ist im Winter ja dann weggegangen von den Kapfenbergern und spielt mittlerweile in der usbekischen Superliga. Das ist die erste Liga in Usbekistan bei... Kisilkum. Kisilkum. Und hat er auch schon ein paar Mal getroffen. Mhm. Also drei Tore in sieben Spielen. Äh, läuft. Und im Grunde ja auch, es ist ja immer wieder interessant, welche Spieler man da auch wieder hochzieht und welche dann auch sofort wieder performen bei den Kapfenbergern. Also da hat man wirklich ein Händchen dafür. Die, die Akademie in, in der Steiermark, die läuft sehr, sehr gut aus Kapfenberger Sicht. Auch ein Levan Eloschwili hat ja den nächsten Schritt in diesem Sommer gemacht, beziehungsweise wird ihn machen, wechselt zum GAK. auch ein, ein Dadan Schei. Finde ich, hat sich sehr gut entwickelt. Bin ich gespannt, wie dort auch der Weg weitergeht. Und äh, glaube, dass Elo Schwili und GRK das gut funktionieren könnte.
2: Glaube ich auch. Aber insgesamt die, die Kaffenberg einfach ein, ein gutes Sprungbrett. Und wenn man sich so anschaut, die ich, 10, 12, 15 Spieler mit den meisten Einsätzen, da ist kaum einer älter als 25 Jahre alt. Die KSV ist ein, ein Ausbildungsverein und ein durchaus erfolgreicher.
0: So sieht, man sich, so sieht man sich ja auch selbst auch und daher unsere Schulnote für diese Saison. Befriedigend. Oder geben, geben wir sogar ein Gut? Sollen wir dafür ein Gut geben? Bleiben wir beim Befriedigend. Wir bleiben beim Befriedigend. Zehn Spiele konnte man nicht gewinnen und dann dieser doch sehr persönliche Saisonabschluss von Rapid 2 gegen Amstetten. 5 zu 2 hat man gewonnen und was für ein Tor von Enes Tepecik. Kann man so machen. Traumhafter Lupfer. Ungefähr
2: äh, so stelle ich mir dich als Fußballer vor.
0: Ja, ich, ich nehme mich mir, ja. Also so wie, wie so? die
2: acht Verteidiger, die der da im Kreis hat.
0: <lacht> ja. ja, okay. Ähm. Nett. Und trotzdem muss man Enes Depecik auch, den hat man seinen Vertrag verlängert bis 2025. Also das könnte wirklich eine heiße Transferaktie auch für die Zukunft werden, der, der Hütteldorfer. Aber viele andere sind im Fokus gestanden in dieser Spielzeit, beziehungsweise haben sich auch für höhere Angebote, nicht Angebote, Aufgaben, Aufgaben angeboten. Was man da sieht, wer sich im Grunde alles in dieser Saison auch bei Rapid 1 Einsatzminuten geholt hat mit Martin Moormann, Niklas Hedel, Bernhard Zimmermann, Moritz Oswald, Leopold Querfeld, Oliver Strunz, Dragolio Savic, Nikolas Binder, Pascal Fallmann und Co. Das ist schon ein Wahnsinn, oder? Die Durchlässigkeit bei Rapid. Ja,
2: funktioniert richtig gut. Da haben sich äh, haben einige die Kunst der Stunde oben auf jeden Fall genutzt. kann man nur den Hut ziehen und Rapid 2 ist halt mit dieser selben Herausforderungen, Herausforderungen, die die Young Violets auch haben, die wir da angesprochen haben, einfach besser umgegangen, weil das Spiel, das wir vorher bei den Jungfeilchen gespielt haben, könnten wir jetzt da auch spielen, bei Rapid was was ein Spieler weniger, der eingesetzt worden ist, also ähm, na, drei Spieler weniger, aber die haben auch den 40 Spieler eingesetzt, was äh, was ja auch unglaublich ist. Hat man dann vor allem in der Defensive schon immer wieder gemerkt, dass, mhm. sie, dass da einfach die, die Abstimmung und die, die Routine sowieso äh, gefehlt hat. Aber war eine blitzsaubere Saison eigentlich für Rapid 2.
0: Es war eben die, die Rückrunde unter Stefan Kulowitz, die hat sehr gut begonnen. Dann hat man doch etwas nachgelassen. Da war gefühlt jetzt schon der, der Klassenhalt geschafft. Und in weiterer Folge dann eben auch mit den Geschichten bei den Junis und Wacker Innsbruck dann auch besiegelt, dass man in der äh, in Liga 2 bleibt. Aber ich würde sagen, wir hören einfach gleich mal rein beim neo von Rapid 2 bei Stefan Kulowitz. Sein Fazit nach dieser Saison.
5: Ja, nachdem ich vom Steffen Hoffmann Rapid 2 im Winter übernehmen durfte, war der absolute Fokus darauf, die Mannschaft so schnell wie möglich kennenzulernen, die Liga kennenzulernen und ich glaube, das ist uns dann auch gut gelungen. hat, einen sehr, sehr guten Start in die Rückrunde mit drei Siegen. Und ja, dann habe ich natürlich auch die Probleme kennengelernt, mit einer jungen Mannschaft zu arbeiten, wo nicht ganz so die Konstanz da ist, die große Fluktuation an Spielern, wo man immer wieder hin und her schieben muss, sehr flexibel sein muss und haben es dann leider nicht zusammengebracht, dass wir wirklich konstant Ergebnisse liefern. Was für mich sehr, sehr positiv war, waren die vielen Tore, die wir in der Offensive erzielen konnten. Ja, auf der anderen Seite haben wir es leider nicht geschafft, wie es im Herbst war, dass wir sehr, sehr viele Gegentore bekommen haben. Den Schnitt konnte man leider nicht senken und ja, das gilt dann für die neue Saison. Auch da Hauptaugenmerk zu legen und wir werden es versuchen, besser zu machen. Ansonsten ein absolutes Highlight war für mich natürlich der erste Tag, wo ich wieder das Rapid Shirt anziehen durfte und dann auch die ersten zwei Spiele. Das erste Auswärts in Pasching, zum ersten Mal an der Seitenlinie für Rapid zu arbeiten und dann natürlich das erste Heimspiel gegen Horn, ähm, waren so die absoluten Highlights für mich. Und was noch dazu kommt, ähm, ja, das sind so ähm, gewisse Dinge, dann, wo man einfach stolz ist, äh, wenn Spieler oben raufkommen. Erfolgserlebnisse feiern, wie das Tor von äh, Drago Savic, ähm, die Assists von Niki Binder und die Einsätze der anderen jungen Spieler, dann waren das meine absoluten Highlights von der Saison und ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr nahtlos anknüpfen können, viele Spieler
0: für oben entwickeln und daran werden wir arbeiten. Wir haben gerade noch etwas ähm, diskutiert, ob sich Rapid 2 vielleicht sogar ein Gut äh, verdient hätte, aber ich Bleibt dabei. Es befriedigend passt, glaube ich, auch, denn eben in den letzten Wochen ist den jungen Hütteldorfer so ein bisschen auch die Luft ausgegangen und trotzdem befriedigend, also für mich war das immer ein erfolgreicher. Das ist ja, das befriedigend Abschluss. gut. Ja, ähm, für mich war befriedigend eher ein sehr gut. Ein, 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 ein letzter Hinweis noch.
2: Derby Sieg im Allianzstadion.
0: Ja. Aber hallo. Koya Kitagawa, also, äh, sein einziges Tor in dieser Saison, <lacht> oder? Äh, Weiß ich gar nicht. Da müssen ja, wir nochmal schauen.
2: Ich bin nicht ganz sicher. Auf
0: jeden Fall für die Zweiermannschaft Koya K Kitagawa sein einziger Treffer. Ähm, wer sind die nächsten Rapidler, äh, die den Durchbruch schaffen? Was glaubst du? Naja, ich, ich
2: glaube einfach, dass, dass Spieler wie Savic äh, querfeld unter Umständen auch jetzt einfach dann noch mehr Einsatzminuten bekommen haben.
0: Kann ich kann mir auch vorstellen, dass Kanuric, der unter Kulovic richtig äh, aufblüht, auch vor allem zu Beginn des Jahres sehr starke Leistungen abgerufen hat, dass der vermehrt auch wieder Thema sein wird bei der Kampfmannschaft. Mhm. Auch René Krivak ähm, ist aufgrund ja. seiner Körpergröße generell immer ein, ein, ein Faktor, den man reinbringen kann, egal in welcher Liga. Mhm. Ähm, hat ja auch an seiner Torquote in den letzten Wochen gearbeitet. Bei der Zweiermannschaft hat sich also langsam aber sicher auch eingelebt. Bei den Hütteldorfern, von dem her, da kann man schon einiges ja, auch erwarten.
2: Definitiv. Die Markovic bin ich auch gespannt, wenn mhm. der endlich wieder fit ist nach seiner sehr unangenehmen Verletzung. Äh, Glaube ich auch, dass dem einiges zuzutrauen ist kommende Saison.
0: Also unterm Strich eine befriedigende Saison von Rapid 2. Der Saisonbeginn war puh, aber der Rest war im Grunde hui, vor allem das Jahr 2022 aus Sicht von Vorwärts-Steier. Man hat es doch wirklich geschafft, noch die Top Ten zu knacken und man hat wirklich das mit attraktivem Fußball geschafft. Im Grunde kann man wirklich nur positiv resümieren über diese Saison, aus steiersicht Sicht, oder?
2: Definitiv, alles richtig gemacht mit diesem Trainerwechsel und eben nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Weg, zu diesem Ergebnis ist beeindruckend gewesen.
0: Ja, er kam und er krempelte im Grunde alles um bei, bei Vorwärtssteier, auch mit unorthodoxen Tricks hat er da ein bisschen gearbeitet, uh, viel auch rotiert, uh, formationsmäßig um, Stürmer Jan Alak, der auf einmal auf der Innenverteidigerposition gespielt hat, Christopher Grön, der gefühlt eine jede Position, glaube ich, auch uh, in den letzten Monaten um, beackert hat. Also das war wirklich, uh, da konnte kein Steierspieler wissen, wo er in der kommenden Partie dann auch wirklich auflaufen wird. Ich glaube, das hat auch uh, die, die Spannung hochgehalten. <lacht> du, du, ähm, und äh, von dem her hat es einfach auch gut äh, funktioniert. Man arbeitet ja auch schon an der Kaderplanung für die kommende Spielzeit. Christopher Gröhn wird den Verein verlassen, äh, Michael Martin auch. Die Geschichte haben wir schon in einer anderen Zwarer-Konferenz schon mal thematisiert. Äh, dafür gibt es Verlängerungen bei Ezeala Tolga Güne, Schalem Pasic und Gerhard Tom Baxi. Und bevor wir weiter analysieren über die Saison von Steyr, lassen wir doch den Trainer höchstpersönlich sprechen. Daniel Madlena über die Saison 2021. Nein,
5: Ich denke, dass äh, wir wirklich eine äh, sehr gute Entwicklung genommen haben und das, was ich versprochen habe, dass wir wirklich einen attraktiven, tollen Fußball bieten und äh, zumindest unter die ersten zehn kommen, das ist alles eingetreten. Deshalb denke ich, dass ist eine gute Basis damit wir im nächsten Jahr wirklich angreifen können. Ja, es geht äh, einfach bei mir wirklich um weitere Entwicklung. Natürlich, das Ziel ist wirklich von äh, Training zu Training, von Spiel zu Spiel uns zu verbessern und wenn möglich, wirklich irgendwann zu den Besten zu zählen. Ja,
0: das ist doch mal eine Ansage, oder? Wir wollen irgendwann zu den Besten zählen und ähm, er ist jetzt da? kein Mann des Understatements, Daniel Matlena.
2: Definitiv nicht, aber man muss sich einfach hohe Ziele stecken im Leben und ambitioniert bleiben. Ja, aber und ich meine, wenn die, wenn die, die Kurve so weitergeht, werden sie nächstes Jahr zu FAC den Besten zählen.
0: FAC 2.0? Ja, Platz 2 wage ich jetzt noch nicht zu prognostizieren. <lacht> ja, also schau mal, schauen mal auf, die, auf die Jahrestabelle. Vorwärts Steyr zwar mit einem Spiel mehr am, am Konto, aber trotzdem auch mit Verlustpunkten. wäre man auf Position 3 mit der gleichen Punkteanzahl wie der FC Blau-Weiß-Linz. Das war eine überragende Rückrunde. Definitiv. Aber einer... Der wird fehlen in der kommenden Saison. Auch da nochmal Blick auf den Abschied von Fußballgott Michael Halbertschlager in Steyr. Ähm, eine, eine richtige Legende. Natürlich auch ein, ein Bernhard Staudinger, der den Verein auch verlassen hat. Ähm, ein bisschen. Kommt da wieder Identität abhanden bei den Steirern und dennoch finde ich, dass vor allem Daniel Madlener das gut aufgefangen hat. Das Problem hat sich ja auch im letzten Sommer gegeben mit Thomas Himmel Himmelfreund-Pointner, der den Verein verlassen hat. Und jetzt eben auch Michi Halberschlager, aber ich finde, der Verein ist in guten Händen.
2: Das sehe ich auch so und äh, Daniel Madlener an sich ist ja schon sehr identitätsstiftend.
0: Ja, definitiv. Also der lebt und liebt Vorwärtssteier.
2: Identifikationsstiftend. Identitätswurscht. Äh,
0: Wird schon passen. Ja. Jeder, jeder versteht, was ich, ich, du weiß, meinst. Was ähm, auf jeden Fall sechs Plätze geht es nach oben im Vergleich zur Vorsaison und sieben Punkte mehr hat man auf dem Konto. Die Tendenz geht nach oben und wir vergeben die Schulnote gut für Vorwärtssteier. Weiter geht's mit unserem großen Saisonrückblick mit Wacker Innsbruck am Ende. Platz Neun für den Tiroler Traditionsverein. Man ist nach einem turbulenten Sommer schon als erweiterter Favorit in die Saison gegangen. Und man hat sich aber nicht wirklich erholen können von diesem turbulenten Sommer. Denn im Grunde ist es so weitergegangen wie in den letzten eineinhalb Jahren. Dieser Verein kommt einfach nicht zur Ruhe und äh, dementsprechend gibt es eben jetzt da auch den Zwangsabstieg für Wacker Innsbruck. Wie sehr tut das dir auch persönlich weh,
2: Harald? Ich glaube, es tut dem gesamten österreichischen Fußball weh. Ein Verein, wie der FC Wacker gehört, in den Profifußball.
0: Und zumindest hat es ja einen persönlichen Abschluss gegeben gegen den FC Dornbirn. Knapp über 2.500 Zuschauer waren dabei beim 13.0 gegen die Rothosen. Das war schon eine sehr emotionale Geschichte auch. Wir haben so viel gesprochen in den letzten Monaten, auch über Wacker Innsbruck. Ich will das jetzt ja gar nicht mehr alles... sagen.
2: vor allem das dauert ja wieder Minuten lang, bis man da jetzt alles auch nur oberflächlich gestreift hat. Katastrophensaison, abseits des Rasens. Ich glaube, da brauchen wir nicht viel reden. Es ist immer noch unklar, wie es genau weitergeht. Es ist kein einziger Sympathisant dieses Vereins, auch nur irgendwie zu beneiden. Ganz, ganz bittere Situation. Ähm, man muss der Mannschaft schon auch irgendwo Respekt zollen, weil ich glaube nicht, dass das sonderlich Leimann war, dort zu spielen und oder beziehungsweise zu arbeiten. Also nicht nur der Mannschaft, sondern eigentlich allen Mitarbeitern auch. Äh, insofern ist Platz 9 in der Abschlusstabelle, auch wenn es de facto völlig irrelevant ist, schon eine sehr, sehr okay Leistung.
0: Ja, was kann man positiv hervorheben? Einerseits eh die Spieler, da will ich auch noch mal über Ronny Waldo sprechen. Absolute Masterclass-Saison in, in dieser Spielzeit von Ronny Waldo. 21 Tore hat er wieder gemacht. Im Grunde unbeeindruckt gewesen scheinbar auch von dessen, was da im Umfeld passiert ist und hat einfach auch abgeliefert, aber auch die Fans vor allem in den letzten Wochen nochmal richtig aufgefahren und aufgezeigt. Starke Choreos in einer sehr schwierigen Zeit gewesen für Wacker Innsbruck. Wie geht es jetzt weiter? Was ist so dein Bauchgefühl? Geht es in der Regionalliga weiter oder macht man wirklich den kompletten Reset?
2: Ich könnte jetzt eine Münze werfen, ich kann es nicht sagen.
0: Hast du eine Münze in der Hand?
2: Äh, nein, ich habe nicht einmal eine Mitte, ich habe keinen Cent Bargeld bei mir. Ja,
0: da, mittlerweile hat sich das auch bei mir so entwickelt.
2: Aber ja, kommt bald wieder.
0: Ja, wir werden euch auf jeden Fall in der kommenden Saison vermissen. Wir müssen aber trotzdem die Spielzeit bewerten und dafür gibt es einfach auch ein nicht genügend für Marquinsbruck. Für viele, auch für uns war der SK St. Pölten der Titelfavorit schlechthin. Doch es folgte eine sehr mäßige Saison der niederösterreichischen Wölfe. Am Ende gibt es Platz 8 und bei uns auch Schulnotensystem nur ein Genügend. Man ist auch wirklich am Nicht-Genügend vorbeigeschammt, finde ich, für diese Saisonleistung.
2: Ja, sie haben tief gestapelt am Anfang, haben immer gesagt, der direkte Wiederaufstieg ist für sie überhaupt kein Thema. Aber dass es letztlich Platz 8 wird, muss wahrscheinlich in St. Pölten sich jeder selbst auch eingestehen, dass das dass sie hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben sind. So ehrlich, glaube ich, muss man sein. es war einfach eine sehr, sehr mittelmäßige Saison. Schön ausgeglichen, zwölf Siege, zwölf Niederlagen. Das war für den Kader, finde ich jetzt ganz ehrlich, einfach zu wenig.
0: Ja, de definitiv. Aber ich glaube, äh, wir dürfen da jetzt auch nicht nur das Sportliche bewerten, sondern eben auch das Rundherum. Da hat es diese Thematik äh, zu Saisonbeginn gegeben mit dem Stadion. Du kannst dich sicherlich mhm. auch noch erinnern, ja, wo man dann einfach in, in Wiener Neustadt gespielt hat. Ähm, viele Transfers gingen einfach auch in die Hose. Deniala funktionierte überhaupt nicht äh, im System Helm Bogadets. Da stelle ich mir halt auch eher die Frage, wer diesen Spieler dann verpflichtet. Kann mir nicht vorstellen, dass Helm Bogadets da ähm, sich stark gemacht haben für ein Stürmertyp Deniala, wenn du dann komplett anders agieren möchtest. Und ähm, die Lizenzverwirrung hat man erst in zweiter Instanz bekommen. Äh, Ausstieg von Hauptsponsor Spusu, also da war schon auch viel Gegenwind abseits des Platzes beim, beim SKN.
2: Ja, es, seit Winter neue Geschäftsführung im Amt. Ich glaube, dass die, dass die beiden. Jetzt einmal mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren und äh, eben äh, man hat gesehen, dass der äh, Ex-General Manager Blumauer doch äh, die ein oder andere offene Baustelle hinterlassen hat, die nicht als solche gekennzeichnet war bei der Amtsübergabe, hm. sagen wir es einmal so. Ähm, ja, Luft nach oben, aber ich gehe davon aus, dass es kommende Saison dann tatsächlich besser wird. Und Wir wissen ja auch, helen jetzt dieses Spielsystem, das sie spielen lassen und so weiter. Das ist jetzt nichts, was man von einem auf den anderen Tag erlernt. Sehen wir es mal so, sie haben jetzt eine Saison lang Zeit gehabt, um sich den Kader ganz, ganz genau anzuschauen, um genau zu wissen, wer ihnen weiterhilft und wer nicht. Aber da muss halt jetzt kommende Saison schon mehr kommen.
0: Ja, Glaubst du, gibt es wieder ein Makeover im Sommer?
2: Ja, zwangsläufig bis zu einem gewissen Punkt. Aber das Potenzial. Ich bin gespannt auch, wer, wie Wolfsburg da noch einmal eingreift, also im Sinne von Talenten, die vielleicht kommen.
0: Die finde ich ja ich einmal zum Beispiel ein Ulysses Lannes, der hat sich ja schon auch. Äh der hat stark aufgezeigt. Also der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Lino Carsten nicht ganz sicher immer gewesen auf der Torhüterposition. Dann, wenn Franz Stolz gespielt hat, kann mich noch an die Partie gegen Lustenau erinnern, wo der, wo auch Stolz nicht ganz sattelfest gewirkt hat. Also bin gespannt, auf welche Positionen man reagieren wird. Im Grunde gibt es aber bei uns für diese Saison für den SKN nur ein genügend. Weiter geht's in der Steiermark mit dem Saisonrückblick des GRK. Die haben im Grunde eine fast idente Saison äh, wie im Vorjahr gespielt. Gleiche Punkteanzahl, nur einen Rang schlechter positioniert auf Rang 7. Ähm, es war eine sehr unspektakuläre Spielzeit der Grazer, finde ich.
2: Letztendlich ja. Das war so mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter. Sehr selten dramatisch schlecht, aber auch sehr selten dramatisch gut. Ja, war Mittelmaß und das ist halt für die Ansprüche des DRK zu wenig. Es hat halt null Weiterentwicklung stattgefunden, zumindest was das Endergebnis angeht.
0: Ja, sehe ich nämlich auch so. Auch äh, bei, bei Gernot Plasnecker hat man dann die Reißleine gezogen, hat er ja dann auch bei uns äh, in einem zwar in einer Zwarer-Konferenz-Spezial über die Ansprüche, über diese, diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, äh, hat er ja auch äh, gesprochen beim GRK. Gernot Messen hat dann übernommen. Ähm, Im Grunde blieb aber so diese, zumindest ergebnistechnisch, diese unkonstante... Art und Weise beim GRK bei. Also sie haben selten wirklich zwei Spiele hintereinander gewinnen können. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, unter Gernot Messner kein einziges Mal. Das gab es in der Hinrunde noch unter Gernot Blasnecker. Also da bin ich gespannt, wie man sich auch in, in Zukunft weiterentwickeln wird. Denn es ist die vierte Saison mittlerweile gewesen. in die, Also es ist die vierte Saison, in die man geht beim GRK. So langsam aber sicher hätte ich mir so diesen nächsten Schritt auch erwartet bei den Grazern.
2: Ja, ich glaube den erwarten sie auch selbst, also ich meine, wenn man um Spieler wie Michelindel poolt, dann zeigt das schon, dass man durchaus Ambitionen hat, aber die, ich bin sehr gespannt, wie der GRK in die kommende Saison geht, auch von der von der Zielsetzung her. Gesteht sich der GRK ein, okay, ja, für ganz oben reicht nicht, wir wollen oberes Mittelfeld spielen? Äh, oder, keine Ahnung, gibt die Top 5 aus als Ziel?
0: Ja, aber ich da möchte. muss man auch sagen, meine, sie waren jetzt zu Saisonbeginn auch sehr defensiv. Auch gerne Plasnek, auch die, die Elsenick haben da immer, haben den nicht irgendwie so einen ein Großangriff, einen Großangriff äh, Richtung ähm, Aufstieg ausgerufen. Also da war man immer sehr defensiv, das waren ja eher wir die Medien, die den GRK auch immer äh, weiter oben angesiedelt haben, vor allem nach dem Transfer von DWP. haben. Der hat etwas Zeit gebraucht in der Steiermark, um sich zurechtzufinden. Mittlerweile hat er aber ganz gut gezündet in den letzten Monaten. Also von dem her, das funktioniert alles etwas besser. Ich finde auch die, die ersten Transfers finde ich gut, die man getätigt hat mit Levan Eloschwili und Thorsten Striebel. Das sind zwei Spieler, die äh, schon auch einen Namen haben in Liga 2. Ich glaube auch, dass Lewan Eloschvili als Typ sehr gut nach Graz passt und dort auch äh, den, den nächsten Schritt machen wird in seiner Karriere und äh, womöglich geht das dann auch einher mit der Entwicklung vom GRK. Zumindest äh, hoffe ich das auch für die Grazer.
2: Bleibt Ihnen zu wünschen. Ja?
0: Also wir vergeben für den GRK die Schulnote befriedigend. Es war eine Rückrunde zum Vergessen für den FC Liefering und Rene Aufhauser schlussendlich auch eine Rückrunde, die Rene Aufhauser eben den Trainerjob gekostet hat. Je nachdem. Bitte?
2: Je nachdem, wie man sehen will, ja.
0: So, Wieso? Ja, es, es na, ist sehen?
2: eine einvernehmliche Trennung, ist äh, okay. bekannt gegeben worden. Also ja. Aber ich glaube, es ist äh, weder A noch B. Also keine der beiden Parteien ist böse, dass es
0: endet. Ja, aber es ist schon ein Wahnsinn, wie schlecht man bzw. wie underperformt man im Jahr 2022 äh, hat mit nur zwei Siegen in elf Punkten und in 14 Spielen. Nur der FC Dornben hat weniger ähm, Punkte geholt in diesem Kalenderjahr und das nachdem ich Liefering zum Meisterkandidaten ja. Nummer 1 gemacht habe Anfang des Jahres. Danke dafür. Ja, gefühlt
2: war da irgendwie alles auf äh, die Youth league ausgerichtet. Und dann haben sie irgendwie danach ist der Druck komplett abgefallen, was bitter ist und was jetzt wahrscheinlich auch nicht wohlwollend zur Kenntnis genommen worden ist von den äh, Chefs des FC Red Bull Salzburg, weil es geht ja auch um die Entwicklung des der einzelnen Spieler und da sollte man seine Chance in Liefering jede Minute nutzen, um sich zu beweisen und um zu zeigen, dass man für ganz Großes geschaffen ist, nämlich für die Profis des FC Red Bull Salzburg.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass auch wenn jetzt die Rückrunde so schlecht war, ich finde auch die, der Herbst war punktemäßig zwar sensationell, aber fußballerisch war das auch eher überschaubar. Also generell hat mir der FC Liefering in den letzten zwei Jahren viel besser gefallen als in dieser Spielzeit.
2: Das stimmt ja. Ähm, andererseits muss man sagen, dass sich natürlich schon der ein oder andere jetzt für oben empfohlen hat und in der kommenden Saison ja auch eher in Salzburg dann anzutreffen sein wird. Also beim äh, ja, ich glaube, ja. Ja, also ja, wir ja, wissen, wir was bei, ja. in der Bundesliga anzutreffen sein wird. Äh, Semi riesige Entwicklung gemacht, zum Beispiel im Laufe der Saison über Rokoshimic brauchen wir nicht reden mit, mit 19 Toren. Und da Spieler wie Omoregi, Walner, Kameri, also da ist schon die ein oder andere Entdeckung dabei. Nur sie haben halt als Team nicht so ganz funktioniert.
0: Vier Plätze schlechter als in der Vorsaison und minus 17 Punkte im Vergleich zum Vizemeistertitel aus der Vorsaison. Daher gibt es bei uns nur die Schulnote genügend. Wir reisen weiter ins Mostviertel zum SKU Erdlglas am Städten. 20 Punkte haben die mehr geholt als in der Vorsaison. Jochen Fallmann hat also wieder die Mostviertler in die Erfolgsspur geführt. Und ähm, unterm Strich Platz 5, eine wirklich starke Saison der Niederösterreicher.
2: Ja, muss man so sagen, hätte ich so in der Form nicht kommen sehen, aber da... Hat wirklich sehr, sehr viel sehr gut funktioniert. Die, ähm, Jochen Fallmann hat die Mannschaft schnell in die Spur gebracht und äh, allein dieser Erfolgslauf da gegen Ende des Herbstes heraus äh, war schon sehr sensationell.
0: Und man hat auch bewiesen, dass man es auch ohne David Peham schafft. Das war ja schon ein Schock damals für die Amstettener, der Transfer von Peham zum GRK. Aber man hat diesen Verlust gut aufgefangen mit den Transfers von Thomas Meier bzw. auch von Stefan Feiertag und zusätzlich auch ein Philipp Schellnecker, der richtig explodiert ist in Amstetten.
2: Ja, also da haben einige Neuverpflichtungen richtig gut funktioniert. Stefan Feiertag hat letztendlich drei Tore mehr als David Peham am Konto. Äh, Philipp Schellnäger mit neun Toren und Simon ist eine äh, riesige Saison hingelegt. Und äh, auch sonst äh, Spieler wie, wie Alin Roman, Thomas Meyer und so weiter, also Hut ab. Auch wenn Alin Roman natürlich kein Neuzugang war. Ähm, bin gespannt, wohin die Reise des äh, SKU am Städten geht. Wir haben es das letzte Mal eh schon thematisiert. Dass da da geht es wirklich so schleichend bergauf und äh, irgendwann werden die plötzlich da sein im Kampf um den Titel.
0: Ich finde ja auch, die gute Arbeit, die macht sich bezahlt, sieht man ja auch bei der Vertragsverlängerung von von Dennis Verwüste. Ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren äh, ein fixer Abgang gewesen in, in, nach so einer Saison. Äh, aber ich glaube, man kann einem Dennis Verwüste einfach auch mittlerweile eine, eine Perspektive geben in Amstetten, die möglicherweise eben irgendwann in die Bundesliga führt mit Amstetten. Also jetzt nicht äh, über einen Transfer, sondern die hat sich einfach sensationell äh, entwickelt. Und äh, von dem her, ich glaube, ähm, dass man vielleicht ja schon in der kommenden Saison die Bundesliga angreift, den Aufstieg, möglich, Platz 5, man ist nicht weit weg. Nein, Na, also nach dem,
2: was wir heute in dieser Saison erlebt haben, kann man eh nichts ausschließen.
0: Also, es bleibt spannend und wir bleiben natürlich dran. Für diese Saison gibt es für Amstetten jedenfalls die Schulnote gut. Sie waren auch in dieser Saison ein leiband, leidenschaftlicher Liga-2-Verein der SV lichtleutel Lafnitz. Man hat weniger Punkte geholt als in der Vorsaison und dennoch die beste Saisonplatzierung der Vereinsgeschichte geholt mit Rang 4. Und man hat es auch gezeigt, dass man ohne Mario Kröpfel performen kann, Harald.
2: Es war wieder eine wirklich, wirklich starke Saison des SV Lafnitz. Die sind da natürlich überschattet worden von zwei noch größeren äh, Sensationen mit äh, Lustenau und dem FAC. Aber es ist Lafnitz. Äh, und, äh, da muss man schon den Hut davor ziehen, dass die sich äh, unter Trainer Philipp Semlitsch da einfach im in den Top 5 etablieren.
0: Ja, sie, sie sind einfach im vorderen Drittel der zweiten Liga mittlerweile einfach auch Inventar. Das ist jetzt ja gar nichts Überraschendes mehr, dass der SV Lichtleutel Lafnitz da vorne mit dabei ist. Aber für Philipp Semlitsch schon noch. Auch noch bemerkenswert, dass die Ostera so performen. Wir hören kurz rein beim Trainer der Lafnitzer.
1: Wir vom SV sind mit der Saison 2021-2022 am Ende des Tages sehr zufrieden, Wenn man bedenkt, dass die letzte Saison bei uns als überragend abgestempelt wurde, wo wir 55 Punkte holen und wir diese Saison jetzt noch einmal so bestätigen konnten, ist das am Ende des Tages ein sehr, sehr großer Erfolg, weil kurzfristiger Erfolg geht es mal, aber das zu bestätigen spricht für Nachhaltigkeit und auch für eine klare Strukturprinzipien und Ideen und auf das sind wir sehr, sehr stolz, denn wir wissen auch, wo wir herkommen und wenn man ehrlich ist, dann kann sich der SV Wachnitz in der zweiten Liga mit den Vereinen wie Innsbruck, GRK, Blauweiß-Linz etc. nicht vergleichen und daher sind wir umso stolzer, diesen Erfolg über zwei Jahre jetzt da wieder abliefern zu können möchte auch noch in diesem Sinne äh, aus der recht herzlich zur Meisterschaft gratulieren. Vielleicht kannst du das auch noch irgendwie übertragen. Und Wacker Innsbruck äh, möchte ich trotzdem sagen, Kopf hoch, es geht immer weiter. Es ist für uns ein herber Verlust, äh, dass Innsbruck nicht mehr in der zweiten Liga spielen darf. Und auch auf diesem Wege äh, alles, alles Gute in der schweren Zeit. Und es ist für uns sehr, sehr schade, dass es nicht weitergeht in Innsbruck. Aber es gibt immer ein Zurück und wir drücken da auch alle Daumen, dass das dort funktioniert. In diesem Sinne wünsche ich allen, schöne Sommerpause, auch wenn sie nur kurz ist und wir sehen uns im nächsten Jahr Liebe
0: Grüße, aus Wartnitz. Interessante Musik im Hintergrund äh, möglicherweise, ich kann mir vorstellen vielleicht auch Excel, vielleicht Excel oder XS in Dienersdorf oder man bleibt eher seiner Hut treu, geht nach Rohrbach ins äh, Tattoo, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das Tattoo überhaupt noch offen hat, Harald, weißt du das? Du bist ja auch oft unterwegs gewesen in deiner Jugend im Haberger Raum
2: hat Excel jetzt nichts mit äh, Microsoft zu tun?
0: <lacht> Nein, eine Großraum-Disco die h -Perk.
2: Ich kenne nur das Rossini, aber es ist wieder. Ja, magisch, Rossini,
0: Gleisdorf, stimmt. habe ich mal äh, Silvester gefeiert, 2004, glaube ich. Aber war nicht mein Klientel, muss ich sagen. Ja,
2: aber es ist auch äh, bei Kikern zumindest früher mal beliebt gewesen. So die, Nein, naja, wurscht. Eher <lacht> ja, so die Kevin Friesenbich, ah, Andy Leitner, Christoph Marcinko Party.
0: Ich will jetzt gar nicht schlecht reden über, über das Rosine, aber ich war eben vom, vom Musikgeschmack eher im Bambus oder immer. was wird das damals geheißen? Q4 Jackson Jackson da metal Metallokal in Anger, glaube ich oder, weiß ich gar nicht mehr, wo das war damals aber egal ähm, Philipp Wendler geht in die Regionalliga ja, Unfassbar, Bad Gleichenberg, er geht wieder zurück dort wo er hergekommen ist ähm, hatte ich so jetzt nicht auf dem Schirm, ich dachte eher, dass der den Schritt Richtung Bundesliga geht
2: ja, eigentlich ein Wahnsinn, oder? Also, wenn, wenn Haustag Langfurt diese eine Cup-Runde gegen Riet überstanden hätte, wäre Philipp Wendler jetzt als Bundesligaspieler, so also ist er ein Regionalligaspieler, aber soll ihm Schlimmeres passieren.
0: Er wird schon seine Gründe haben, warum er auch nach Bad Gleichenberg zurückgeht, einfach auch vielleicht ein Wohlfühlfaktor. Also wieso auch nicht? Also ich verstehe das komplett, wenn man sagt, okay, man geht jetzt diesen Schritt zurück, raus aus dem Profifußball in den Amateurbereich und er wird seine Gründe haben. Lafnitz hat auf jeden Fall die starke Vorsaison bestätigt. Wann wechselt Sandwich endlich in die Bundesliga? Das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr, in der nächsten Saison, also... Er bleibt in Liga 2. Ich freue mich natürlich, dass er in Liga 2 bleibt. Und trotzdem äh, frage ich mich andauernd, der muss doch jetzt irgendwann mal in der Bundesliga da geangelt werden von irgendeinem Verein.
2: Naja, jetzt ist er im pro jetzt darf er ja offiziell seit ein paar mehreren Wochen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
0: Es ist nur eine Frage der Zeit. Was wäre ja in dieser Spielzeit alles möglich gewesen, wenn Mario Kröpfel vielleicht noch bei Lafnitz geblieben wäre? Man hatte diese eher Mauerphase zu Beginn des Jahres, jetzt da hinten raus nochmal richtig performt. Mhm. Und letzte Partie lassen wir mal außen vor. Was wäre da möglich gewesen? Platz drei. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Mehr nicht, aber trotzdem eine wirklich überragende Saison. Das ist SV lichtleut Lafnitz. und daher gibt es von uns auch die Schulnote gut. Weiter geht's mit unserer Notenvergabe und wir reisen in die Stahlstadt nach Linz. Blau-Weiß hat auch in dieser Saison wieder abgeliefert. Der Meister der Vorsaison hat auch, ähnlich wie Lafnitz, die Vorsaison bestätigt und am Ende Platz drei geholt. Wahnsinn! Ja,
2: trotz eines riesigen Umbruchs, den sie im, im Sommer hatten. Um, muss man auch sehr hoch einschätzen, was der, der FC Blauweiß geleistet hat in dieser Saison.
0: Ja, und was vor allem auch wieder. Tino Wabra und Co. Ge geleistet haben im Sommer bzw. im Winter. Man hat da einfach das richtige Fingerspitzengefühl am Transfermarkt, meiner Meinung nach. Wir haben eh schon in der letzten Episode über Falima Julu gesprochen, über Antio Fetaho, über Matthias Seidel. Das sind alles Glücksgriffe gewesen am Transfermarkt. Aber sind das solche Glücksgriffe, die Blau-Weiß-Linz in der kommenden Saison auch möglicherweise Richtung Bundesliga führen können?
2: Ich würde sogar so weit gehen bei der Anzahl der Transfers, die dann auch tatsächlich funktioniert haben, nicht einmal mehr von Glücksgriffen zu sprechen?
0: Ja. Nein, nein, das ist natürlich, es können, können am Transfermarkt gutes Scouting und ähm, glaube ich auch ein, eine enge Zusammenarbeit zwischen Gerald Scheiplena, Tino Barbara und Co. Ähm, da fährt da ist das Vertrauen einfach da und das System, das passt, das Personal. Ich bin einfach wirklich extrem überzeugt von diesem Weg, den Blau-Weiß-Linz in den letzten zwei Jahren gegangen ist. Jetzt schaut es so aus, Lustenau ist oben, die haben eine überragende Saison gespielt. Der FAC mit einer Ausnahmesaison. Geht's Blau-Weiß-Linz als Titelfavorit Nummer eins in die kommende Spielzeit?
2: Ohne jetzt diverse Kader noch zu kennen, wie sie dann letztendlich ausschauen würde ich nicht ganz so weit gehen, aber Fakt ist, jetzt in der kommenden Saison zählt es für den FC Proverbs.
0: Wir hören einfach mal rein bei Gerald Scheiblener und seinem Fazit zur Saison 2021-2022.
6: Ja, du hast möchte ich den Markus Marder und dem ganzen Verein aus der Lustenau zum Aufstieg in die Bundesliga gratulieren. Ihr habt eine tolle Saison gespielt, es hat der verdiente. Meister, und ich wünsche jetzt schon für die große Herausforderung, erste Liga, alles Gute. Ja, jetzt zu meinem Verein, zu unserem Verein, FC Blau Linz. Ich denke, dass wir jetzt mit dem dritten Tabellenblatt riesengroße Freude haben können. Wir haben im Sommer einen sehr großen Umbruch gehabt. Die meiste Mannschaft ist eigentlich fast zur Gänze zerfallen. Uh, viele Spieler haben den Weg in die erste Liga gefunden, uh, haben dort auch für Ferrari gesorgt. Uh, das spricht für, für die Spieler, die da voriges Jahr uh, bei Blau-Weiß waren und auch für Ronny Bomme, aus der aus den Spielern dort uh, gemacht hat, wie er sie weiterentwickelt hat. Und ja, wir haben die Aufgabe gehabt, dass wir mit vielen neuen, aber sehr hungrigen Spielern eine neue Mannschaft bilden und uns vorbereiten jetzt für die Saison 22/23. Ich denke, der Herbst war ähm, sehr, sehr gut, Wir haben viele, sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Das Einzige, was sehr negativ war, war ähm, die Geschichte mit dem Raphael Vamena, der leider mit seinem Herz Probleme gehabt hat im Cup-Spiel gegen Hartberg. Letztendlich war man dann froh, dass es gut ausgegangen ist, aber das war sicher für die ganze Mannschaft und für den Verein und auch für die Fans äh, sicher äh, ein sehr negatives Kapitel in dieser Saison. Ja, mit dem ähm, Ziel, sagen wir mal, einen, einen gesicherten Mittelfeldplatz äh, zu erreichen, Sie haben wir eine Saison gestartet, so haben dann im Herbst äh, den fünften Platz erreicht und haben dann ähm, ein neues Ziel formuliert, das war dann der dritte Tabellenplatz, haben dann hart daran gearbeitet, haben, glaube ich, sehr gute Transfers im Winter getätigt, mit dem Christoph Schösswender, einer Routinier, dazugeholt, geholt, der unseren Jungen äh, weiterhilft und haben dann so typische... Blau-Weiß-Transfer, so also typische Tino-Mabra-Transfers, ähm, noch gemacht äh, mit einem Fabian Neumeyer, der aus der Regionalliga gekommen ist, aus Salzburg, ähm, mit dem Paul Mensah, den glaube ich auch niemand auf der Rechnung gehabt hat, dass der äh, zurückkommt nach Österreich und dann auch dann der Falle Majulu, der zwar lange gebraucht hat, äh, um körperlich äh, die Defizite aufzuholen, aber mittlerweile auch äh, sehr präsent ist und schon gezeigt hat, was er drauf hat. Ja, letztendlich haben wir jetzt den tollen Tabellenplatz 3 erreicht, wo wir uns äh, gefreut haben. Deswegen auch äh, erst jetzt meine Botschaft. Äh, wir haben gestern noch länger gefeiert und ähm, waren noch recht äh, lustig. Und ja, jetzt haben wir drei Wochen Pause und dann geht es wieder los. Wir hoffen auf eine sehr gute nächste Saison mit ähnlich guten Leistungen und dann schauen wir, was am Ende rauskommt. Man
0: schaut, was am Ende rauskommt. Glaubst du, dass man etwas offensiver wird in den kommenden Wochen mit der Zielsetzung für die kommende Spielzeit?
2: Ja, ich meine, de facto haben sie ja immer gesagt, dass sie dann ab der kommenden Saison aufsteigen wollen. Ich äh, glaube nicht, dass sie jetzt sagen werden, wir wollen nicht aufsteigen, aber ich glaube jetzt nicht, es wird so ein, äh, wir können, aber wir müssen nicht werden.
0: So ist es ja auch bei blau weiß Linz Gesund einfach auch wachsen, der Verein. Macht im Grunde alles richtig, auch wenn es in dieser Saison zwei Plätze nach unten geht und man hat neun Punkte weniger geholt. Aber bitte nach diesem Saison, äh, nach diesem Umbruch im Sommer, wirklich tadellose Saison und daher auch die Schulnote von uns. Gut. Wir machen weiter mit dem Zweitplatzierten der abgelaufenen Saison und dieser Rang ging doch etwas überraschend an den FAC, Harald. Etwas, ja. Ja.
2: Ähm. Nein, im Ernst, wenn, wenn mir im, im Juli irgendwer gesagt hätte, der FAC beendet die Saison auf Platz zwei und ist letztendlich ein bisschen enttäuscht, deswegen äh, hätte ich ihn für völlig irre
0: gehalten. Definitiv, kann ich nur so unterstreichen und ich würde sagen, wir hören gleich mal rein zu Beginn, bevor wir weitergehen mit der Analyse beim, vom FAC beim Trainerduo duo möritz und Alexander Gizow.
1: Ja, es war eine sehr, sehr gute Saison. Ähm, natürlich ist Peter, äh, wenn man so eine geile Saison spielt und wenn man so nah dran ist, dass man am Ende dann keinen äh, Aufstieg äh, schafft. Aber trotzdem, wir können alle ähm, sehr, sehr stolz auf die Mannschaft sein. Ähm, ich glaube, das ganze Trainerteam, äh, jeder einzelne Spieler und der gesamte Verein hat sich... Äh, sportlich und auch persönlich weiterentwickelt und das müssen wir für die nächste Saison mitnehmen und versuchen wieder äh, oben mitzuspielen.
3: Man hat gesehen, diese Saison dass äh, mit äh, guter Zusammenarbeit, mit äh, guter Planung, äh, mit, mit klare klares Plan, ähm, was möglich ist zu erreichen in dieser Liga. Ich glaube, dass das bei uns ausschlaggebend war, dass äh, wir durch kollektiv Zusammenarbeit wirklich ähm, eine, eine richtig sensationelle Leistung ähm, erreicht haben diese Saison und äh, das Ziel für nächste Saison ist, dass, dass wir mal zeigen, dass das, dass das jetzt kein Zufall war, äh, sonst dass, dass wir ähm, genau diese Leistung noch mal bestätigen und
0: vielleicht sogar äh, toppen können. Ist das eine Ansage für die kommende Saison? Man will das vielleicht sogar noch toppen? Ist der FAC mehr als eine One-Season-Wonder-Mannschaft?
2: Ich bin sehr gespannt.
0: Die, die Ansprüche
2: werden steigen. bin gespannt, wie weit sie die Mannschaft zusammenhalten können im Sommer. Aber ich denke, dass ihnen das zu großen Teilen gelingen wird. Aber hat mich auch überrascht, die Aussage von Alexander Gietzeff jetzt am Ende.
0: Aber ich finde es gut. gut, wenn man auch ja, mal klar. so offensiv reingeht, gleich in die kommende Spielzeit. Ich meine, ja, es laufen wirklich extrem viele Verträge aus, auch von vielen Leistungsträgern. Also da haben sich die einige Akteure natürlich auch angeboten für höhere Aufgaben. Es ist im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht dann noch schwieriger, die äh, Spieler auch beim Verein zu halten. Aber ich gehe davon aus, dass man da auch im Hintergrund äh, schon Optionen hat und ähm, eventuelle andere Spieler, die man nach Floridsdorf holen wird. Es war ein überragendes Jahr 2022 für die Floridsdorfer. Man ist das beste Zweitligateam des Kalenderjahres. Man hat zwei Punkte mehr geholt als Lustenau und generell ähm, auch im Cup war man drauf und dran, gegen den WAC zu überraschen. Also im Viertelfinale ist man ja wirklich erst in den ist in den Schlusssekunden dem FAC die, die Luft ausgegangen. Ja,
2: na großartig, hat einfach wirklich alles zusammengepasst in dieser Saison.
0: Beste Defensive mit nur 18 Gegentoren und ähm, in den letzten zwei Jahren wären sie mit dieser Punkteausbeute sogar Meister geworden. 65 Zähler hat man geholt, das sind 29 Punkte mehr als in der Vorsaison. Sieben Plätze geht nach oben im Vergleich zur Vorsaison und daher natürlich die Schulnote sehr gut für den FAC. Und zum Abschluss... Der Meister. Und wir beginnen gleich mit den Legends of Liga 2. Hier sind sie, Kam und Laurin. Ja, wir steigen auf, wir sind aufgestiegen und aufgepasst, Harald, schau dir das bitte an. Äh, genau die Akkreditierung, was da drauf steht. Lauren, <lacht> wir steigen auf. Das sind so die Kleinigkeiten, die machen mir eine Freude dass man da auch äh, in dieser Saison hat sie ja auch diese Akkreditierung äh, in Kapfenbeck gegeben für Steffen Hoffmann, wo Fußballgott oben gestanden ist. Richtig. Also da hat man viel richtig gemacht, auch bei Austria Lustenau in dieser Saison. Äh, was gibt es noch zu sagen? Wir haben sie in den letzten Wochen eh schon so gehypt und so in den Himmel gehoben. Ähm, was bleibt von dieser Saison und äh, kurzer Blick in die Zukunft? Ja, das bleibt eine
2: unglaubliche Saison. Es bleibt der hochverdiente Aufstieg, die hochverdiente Rückkehr in die Bundesliga nach 22 langen Jahren warten. Ähm ja, und äh, wie es weitergeht, bin sehr gespannt. Die, die Jam, grandiose Offensive zerfällt. Ja. Haris Tabakovic zu in Austria, Mohammed Jam zurück nach Frankreich zu Clermont. Der äh, spielt kommende Saison dann mit oder gegen und, äh, und nicht, Messi und so Ich glaube, ja. naja, Wer weiß, ja, aber ja, vielleicht ja. Mal mit Charme zu mit ja, da dann. Ja, vielleicht, ja. Ähm, ja, Haben sich beide diese Karrieresprünge redlich verdient und äh, ja, mal schauen, wir werden sie ganz genau auch in der Bundesliga beobachten, wie es weitergeht für die.
0: 6000 Zuschauer waren bei der Tellerübergabe. Ein sensationeller Abschluss der Saison, auch mit dem 4 0 gegen die Young Wallets äh, aus Triwien. Ich finde, die Fans, die haben auch einen ganz wichtigen Faktor in dieser Spielzeit ähm, äh, geliefert bei den Lustenauern. Da gab es geile Choreos, da gab es viel Emotion und äh, im Grunde, ja, verdienter Aufsteiger. 40 Punkte hat man mehr geholt als in der Vorsaison, 12 Plätze ging es nach oben. Es war nicht so zu erwarten, aber Austria Lustenau zu Recht nun Bundesligist und dafür gibt es, wenig überraschend, die Schulnote sehr gut von uns. Jetzt los?
5: Soll ich das nach der Reihe oben sagen, oder?
6: Viva la Liga <lacht> 2. Viva la Liga oh. 2. Spanisch. Aber auch wenn ich bin bereit bin, oder? Eieiei, wir kennen mal. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Viva la Liga 2. Herrlich. Die Admiral, zweite Liga. Live bei Laola 1.
0: Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer-Konferenz Episode 54. Heute gibt es nicht nur die ganz große Notenvergabe in Liga 2, sondern auch... Ähm wir zeigen euch das Ergebnis des User-Votings, des Teams des Jahres der Zweitliga-Saison 2021-2022. Und es war schon unfassbar, wie viele Menschen da mitgemacht haben und ihre Stimmen, ihre Votes abgegeben haben. Es waren insgesamt 122.820 Stimmen, die abgegeben wurden. Unfassbar! Ja,
2: so eine Wahlbeteiligung wird sich so manche Demokratie wünschen.
0: Das stimmt, wir haben es in Liga 2 und das ist schlussendlich das Endergebnis mit Dennis Verwüster im Tor, Gerhard Tombaxi auf der linksverteidigerposition in der Innenverteidigung, Jean Hugonet, Manuel Maranda, auf rechts Fabian Meiner, dann die Raute, angeführt im zentraldefensiven Mittelfeld Marco Kreinz, auf links Anthony Schmidt, auf rechts Dominik Weichselbraun. Benjamin Kanuric auf der 10 und Haris Dabakovic und Stefan Feiertag, das Sturmduo. Das ist nicht ganz so unsere äh, Auswahl, die wir dann schlussendlich auch äh, preisgeben werden. Das allerdings in einer extra Ansapanier, wo wir unser Team der Saison kühlen. Aber das kann sich schon sehen lassen, finde ich.
2: Ja, sehr nett durchgemischt. Äh, hat sich jeder einzelne Spieler, der da drinnen ist, auf jeden Fall verdient. Und ja. Stimmen aus aller Herren Länder bei uns eingegangen, haben wir ein bisschen angeschaut also von Frankreich über Thailand, USA, Schweiz Großbritannien, Kamerun, Algerien natürlich Deutschland Bosnien, Slowenien Da es ist ja quasi eine, eine weltweite Wahl gewesen
0: Ja, Liga 2 war auch ein internationales äh, angesehene, angesehene Liga wir können also von dem her ja auch jeden nur gratulieren, der es da reingeschafft hat ja, und Herzlichen Glückwunsch. Jetzt nicht visuell dargestellt, aber Trainer der Saison, gewählt von den User, das Duo Mitja Möritz und Alexander Kitzhoff, die haben 2225 Stimmen geholt und sich gegen Markus Mahler durchgesetzt, der knapp... 700 Stimmen weniger geholt hat und ähm, generell noch zum Thema Stimmen, wie gesagt, 122.000 äh, Votings wurden abgegeben und hier haben wir noch einen Top 5 der Spieler, die die meisten Votings auch abbekommen haben. Auf Platz 1, Dennis Verwüster mit 13.215 Votes, Gerhard Dombaxi hat knapp weniger bekommen, 13.011. Nikola Schmidt, ähm, zweiter Torhüter, also das war ein ganz enges Rennen, beziehungsweise weniger eng, aber sehr, sehr ähm, viel haben da auch die User gewotet bei den Goalies, der hat 7.188 Stimmen geholt, Manuel Miranda auf Platz 4 mit 5.938 und Jean Hugonet mit 5.459. Also danke für die rege Beteiligung bei der, äh, beim User-Team des Jahres 2020. 2021, 2022. Kann nur jede Woche dasselbe sagen. Jeder so quasi fickrig ist auf der Liga 2. Was? Bitte? Was für Worte kann ich sagen, fickrig, ja? Und die Lehre ist ganz
3: klare: die Schauer, Liga 2. Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
4: Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf, auf das, dass Österreich Österreicher ist.
6: Ach, das ist mir relativ wurscht. Das? Kann nur jede Woche dasselbe sagen. schon Liga 2. Das ist
3: mir relativ wurscht. Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
0: So, der Harald, der ist schon extrem motiviert, denn jetzt verlosen wir hier diese Blau-Weiß-Lins Brotbox. Ihr konntet in den letzten sieben Tagen mitmachen. Was war denn die, die Vorgabe? Ah, Spieler, Spieler der, der Saison. Saison. Spieler ja. der Saison. Und äh, noch zur Info, wir werden dann da auch eine, einen Zettel reinlegen mit so einem power yeah. quote, power quote, um euch auch für die kommende Saison, beziehungsweise für die Sommerpause da die richtige Motivation noch mitzugeben, um nicht komplett in Depressionen zu verfallen, weil Liga zwar eben jetzt auch pausiert. Harald, ein paar haben mitgemacht, so viele nicht, aber trotzdem. Hohe Wahlbeteiligung. Ähm ja, das war bei, beim, bei der User, beim User Team des Jahres anders. Aber wer gewinnt diese Blau-Weiß-Linz? rot Franz Ferdinand. Also, warte, bleib mal drauf. Spieler der Saison, für mich eindeutig, Mohamed Jam Sarasevic. Sarasevic, das ist ein, nehme ich weg. Hat das Team auch stabil gehalten, als Sabakovic verletzt war. Die Assists sprechen auch eine deutliche Sprache. Ja, also Haris Tabakovic, äh, Entschuldigung, Mohamed Jam, unfassbar für mich auch, äh, Spieler der Saison. So, wie schaut es bei dir aus?
2: Ne, kann man nichts dagegen sagen.
0: Bitte kannst du da nochmal reingehen bei die Votings und äh, den... Den Michael. Mach mal kurz die, die 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 Stimmen auf. Ich will eines nämlich noch hervorheben. Ist das? Ja, der Michael. Spieler der Saison. Tabakovic wäre auch sonst. Und hier auch der Twitter zu. Wunderschön gemacht. Irgendwas müssen wir, glaube ich, dem Michael zukommen lassen für diese... Äh Kreativität und auch für diesen Aufwand dieser Fotomontage traumhaft gemacht von Michael. Großartig. Also danke ja. auch für diese zusendig. Und zum Schluss noch ein paar Fragen. Fakt Konferenz zum Saisonabschluss gleich die Frage vom Gewinner der Blau-Weiß-Linz Brotbox. Welcher Spieler, welche Spieler spielen nächste Saison in der Bundesliga oder hätten es sich verdient? Also viele außere Lustenauer Spieler natürlich. Mhm. Aber wer ja. wird im Sommer den Weg Richtung Bundesliga gehen, Harald?
2: Ähm, Anthony Schmidt, er äh, ja, soll ja in, auch Zettel, ja in Ried im Gespräch sein. Äh, rechne ich fast damit, ich denke auch, dass wir da dann Schabernacks kommende Saison in der Bundesliga sehen werden. Ähm, Dominik Weichselborn, bin ich auch gespannt. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der beim Lask hochgezogen wird und da auch entsprechend Bundesliga spielt. Und ein paar andere.
0: Ja, und ein paar wacker spieler vielleicht auch, ja, daraus, die eben ja. jetzt auch dann frei wären, wo man eben auch zuschlagen könnte. Ähm, einen Spieler habe ich jetzt eigentlich noch gehabt, den habe ich jetzt dann natürlich vergessen. Marco Kreins Marco Kreins könnte ich mir auch vorstellen, dass der den Weg Richtung Bundesliga geht. Äh, Bernd Flisser mit einer ähnlichen Frage. Welche Spieler in Liga 2 schaffen den Sprung in die Bundesliga? Daja, das sollte die
2: Lieferingsspieler natürlich auch noch. Ja, da, das ist Und Violets so. und
0: Ja, das ist so. Ja. Kommen und gehen zwischen der Bundesliga und Liga 2 bei diesen Vereinen. Die Babsi Blub, die hat einfach nur geschrieben, Admira in Liga 2. Ja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Servus, liebe Wiener und ja, ist verständlich, liebe Admiraner, so auf den ersten Blick wirken wir vielleicht hässlich, aber wir sind ganz nett zu euch. Und das wird sicherlich allein an der Saison, auch wenn zunächst natürlich die Enttäuschung groß ist bei den Admiranern, da wird es schon einen ziemlichen Umbruch geben.
2: Davon gehe ich aus, es ist noch offen wer der Trainer sein wird, dass es noch viel sehr viel offen, was den Kader angeht. Das ist positiv, ihr habt einige kurze Wege vor euch. Das ist eine gefühlte
0: Ostliga. Also, Vier Wiener Vereine, Mira, dann hast du den SV Horn, St. Pölten, äh, Amstetten, Steyr, blau linz also das zwei Feine, wo du etwas weiter anfangen musst äh, mit, mit Liefering und Dornbirn, aber haben wir eh heute schon besprochen. Für Dornbirn wird sehr. eher bitter. Ja, bitte. ja die, die brauchen ein paar Brotdosen. Also, vielleicht auch mitmachen wir das nächste Mal, wenn es eine andere Brotbox Brot gibt. Vielleicht, liebe Vereine, könnt ihr uns auch von euch noch eine wunderschöne Brotbox zuschicken. Und abschließende Frage bei Faktswara-Konferenz. Macht die Liga sportlich Sinn? Drei Jahre ohne Absteiger, Enttäuschung der Rückrunde, Überraschung der Liga für mich von Hans-Peter Schicker aus Sicht aus waren es Steier und Madlena. Also ich bleibe dabei, für mich auch ganz große Überraschung, einerseits Vorwärts Steyer, mhm. eh mit Daniel Madlena, aber der FAC. Also das ist nach wie vor eine unfassbare, <lacht> äh, ein unfassbares Jahr gewesen. Und Bei mir so, kommt gerade wer rein. Hallo. Ja, schauen wir mal. Und schon wieder zugemacht. Mhm. Das, das kann mal passieren. Das ist gut. Das lassen wir natürlich auch drin. Ja, klar. Ähm, deine Enttäuschung? Ähm.
2: Enttäuschung was, der Saison, der Rückrunde, der Rückrunde, der Rückrunde, ja, Rückrunde ja. Liefering war sehr enttäuschend.
0: Liefering, SKN, auch Wacker Innsbruck natürlich, die ja, Entwicklung der die letzten Monate, ich glaube, schon des Prozess, sagen, ja. die waren jetzt auch eher... Äh,
2: Liga-Sportlich Sinn, ja, macht für mich äh, sportlich auf jeden Fall Sinn. Haben wir das letzte Mal eh auch geredet, dass die, die Aufsteiger ja, durch die Bank sportlich sehr gut realisieren können in der österreichischen Bundesliga, also insofern ich glaube ich funktioniert das
0: ganz gut. Und ich verstehe natürlich viele Bundesliga Fans, die, für die gibt's im Grunde ja nur den Abstiegskampf, denn der Titelkampf in der Bundesliga ist ja mit Spieltag 1 eigentlich auch schon entschieden. Also ja, es gibt äh, eine sportliche Wertigkeit auch in der zweiten Liga, denn bei uns wird es auch künftig einen heißen Titelkampf um den Bundesliga Aufstieg geben, aber das war's dann schlussendlich auch für diese Saison Harald rückblickend. Wie schön war es.
2: Es war Spätzeit. wunderschön. Ja. Danke, Hannes, für die vielen Stunden, die wir hier verbringen haben dürfen. Vielleicht machen wir im Sommer einfach irgendwann einmal so hey, jetzt eine ist mal Urlaub. ein, ein update Du bist im Urlaub? Ja, du bist also, im Urlaub,
0: ich bin im Urlaub, ja. also von dem her schauen wir mal. Ja, aber deswegen
2: sage ich ja vielleicht. Vielleicht ja. machen wir im Sommer irgendwann einmal so eine
0: kurze Update-Folge. Hm? Wir sind, ja... Naja, ich glaube unsere Urlaube, die sind jetzt nicht so gut getimt. Äh, wenn du zurückkommst, dann bin Bitte. ich auf Urlaub. Also da sind wir so knapp fünf Wochen.
2: Ähm also ja, wir sehen uns eigentlich eh nie wieder. Ja. Ähm bis zum, Juli. bis zum Saisonstart, ja.
0: Ja, aber da Bist sind da wir da, natürlich wieder da. Da, ja. da sind wir natürlich Hast du wieder, Lust da. dann wieder. Ja, zu arbeiten. Ja. ja, da habe ich dann wieder Bock und hoffentlich auch wieder genügend Energie. Aber zum Abschluss nochmal auch ein ganz großes Danke an die ganze Liga 2 Community. Wie jedes Jahr, es macht einfach Spaß und ohne euch wird es eben ganz viel weniger Spaß machen, von dem her. Ihr seid die Aorta, die Liga 2 antreibt und eben uns auch am Leben hält und äh, auch diese Zwarer-Konferenz wäre ohne euch eben nicht dasselbe und daher ganz großes Dankeschön an die Zweitliga-Community auf Twitter, auf Instagram oder generell auch, die uns vielleicht nur passiv verfolgen und jetzt nicht da interaktiv mitmachen. Gibt ja auch einige und äh, wir freuen uns auf die kommende Saison. Bis dorthin, macht es gut und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao. Ciao. Was?
1: Wieder? Jungs und Mädels. Schau,
5: ich schau Liga 2. Was?
3: Wieder? Ich schau Liga
5: 2. Was? Wieder? Ich schau Liga 2. Du auch? Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
0: <lacht> Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.